0: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 신년 40일 특세 39일차에 오신 이제 하루도 남았죠. 여러분 모두에게 하나님 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 현재 실시간 온라인으로 동참하고 계신 국내의 모든 우리 사랑하는 새로운 교회 성도님들에게 하나님의 축복이 넘치도록 임하기를 추건합니다. 내일 이제 완주를 하시게 되면은 우리 매년 우리 성도들이 기다려오신 사0일 특별 새벽기도의 완주기념 선물이 나갑니다. 아, 처음에는 올해는 그냥 성령을 선물로 드릴까 하다가 아, 그건 아닌 것 같아서 우리 목회자들이랑 제가 많이 고민해서 이 묵상 다이어리를 이네 가지 칼라로 나갑니다. 이렇게 그린이 있고 브라운이 있고 그레이가 있고 핫핑크까지, 이렇게 네 가지 종류, 이렇게 컬러가 이렇게 쭉 나가는데, 어, 이 안에는, 어, 제 칼럼과 함께 40일 특세 이미지, 이때까지 했었던 40일 특세 이미지, 우리 김성일 집사님이 캘리그래피 한 것이 다 들어가 있고, 교회 행사 일정 캘린더와 무엇보다도 그 2009년도부터 우리 교회 매해 표를 다 디자인한 것이 들어 있고, 핵심은 이게 성경 필사 노트가 들어가 있다는 거예요. 보통 우리가 성경 필사노트 하면 은 요한복음, 마태복음 이렇게 한 책을 하는데 우리는 365일 주제 성경 구절을 우리가 신년마다 나눠드린 주제 성경 구절을 365개를 넣어서 그것을 매일 하루에 조금씩 필사하면서 묵상하는 노트까지도 산뜻하게 만들었습니다. 오래 고민을 하고 우리 디자인팀이랑 같이 붙어서 만들었기 때문에 제가 단언컨대 시중에 나와있는 어떤 필사 노트나 묵상 다이어리보다도 퀄리티가 참 좋습니다. 문제는 우리가 저기 대면 예배까지 풀로 오픈되지 않아서 이걸 어떻게 성도들에게 다 전달하느냐. 이것이 고민인데 우리가 방법을 찾아서 어떻게든 공동체 목사님들과 우리 총무님들 통해서 여러분에게 전달되도록 하겠습니다. 올해 또이 다음 주부터는 우리가 이 성경을 필사하면서 이 힘든 시국을 잘 이길 수 있었으면 좋겠습니다 우리 어저께까지 예루살렘의 대제자장 무리가 자신들이 고용한 변호사 더둘러와 함께 가이사라까지 내려와서 벨리스 총독에게 바울을 고발하는 모습을 살펴보았습니다 정말 지독한 집념입니다 이 더둘러는 아마 당대 최고의 로폼의 인류 변호사였을 것입니다 그는 교묘한 논리로 총독 앞에서 바울을 몰아붙였습니다. 그러나 하나님의 사람 바울은 조금도 위축되지 않았습니다. 하나님이 주시는 지혜와 담대함으로 침착하게 자신을 고발하는 이들의 논리적인 허점들을 조목조목 반박했습니다. 자 이제 양쪽 입장을 다 들은 벨릭스 총독이 어떤 결론을 내려줘야만 했는데 이벨릭스가 이상한 결론을 내립니다. 22절 읽습니다. 벨릭스가 이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로 연기하여 이르되 천부장 루시아가 내려오거든 너희를 처결하라 하고 처결하리라 하고 보니까 벨릭스가 이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로라고 했어요. 그 말은 알고 있었단 뜻이죠. 어떤 경로에서든 이 벨릭스는 기독교에 관한 것을 사전에 자세히 알고 있었습니다. 하긴 6년간 유대지방을 다스려온 총독이기 때문에 지난 20년간 유대 지역 전역에서 무섭게 성장하는 기독교에 대해서 모를 리가 없었죠. 또 사실 벨릭스는 지역 담당관인 천부장이 아주 좋게 바울에 대해서 써온 편지 내용도 있고 해서 즉시로 바울을 무죄방면할 수도 있었습니다. 이건 종교적인 문제가 이지 로마법을 어긴 정치적인 문제가 아니다 라고 판결 내릴 수도 있었는데 이상하게 이 벨릭스가 결정을 연기합니다 왜냐하면 이 정치인들이 항상 그렇듯이 벨릭스에게는 무엇이 옳고 그러냐 하는 것보다는 이것이 자기에게 정치적으로 유리하냐 안 하냐가 중요했습니다 논리적으로는 바울의 말이 옳고 바울이 무죄라는 것을 알았습니다 하지만 이 지역 종교 지도자들이 이렇게 드세게 몰려와서 고소하는 사건을 바울 편을 들어서 기각해버리면 저 지독한 유대인들의 반감을 살 것이 아주 두려웠습니다. 자기는 아무쪼록 편안하게 임기를 채우고 물러나고 싶은데 괜히 민심을 자극해서 시끄러운 사태를 만들고 싶지 않았던 거죠. 그렇다고 논리적으로 바울이 무죄인데 로마 시민권자인 바울을 희생양으로 내어줄 수도 없었습니다. 훗날 로마 정부로부터 그러다가 책임 문책 당할 수도 있었죠 바울을 무죄로 방면하자니 군중이 두렵고 또 유죄로 벌을 주자니 증거가 없고 결국 고민하던 이벨릭스는이 뜨거운 감자를 잠시 식혀두기로 했습니다 그냥 결정을 미뤄둔 거예요 그리고 바울을 감옥에 가두었습니다마는 아주 특별 대우를 해주었습니다 23절 읽습니다 백부장에게 명하여 바울을 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌보아 주는 것을 금하지 말라 하니라. 감옥도 편한 곳에 있게 해주고 자유롭게 활동할 수 있게 해주었다고 했습니다. 아마 면회도 자유로웠을 거예요. 그걸 봐서 이벨릭스가 바울에 대해서 상당한 호감을 가졌음이 분명합니다. 아마 모르면 모르되 재판을 하면서 이벨릭스 총독이 바울에게 큰 감동을 받은 건 분명한 것 같습니다. 이때까지 자기 앞에 끌려온 죄수들은 감히 두려움에 사로잡혀서 아무 말도 못하고 벌벌 떨거나 온갖 거짓말로 혐의를 부인하는 사람들 뿐이었습니다. 아니면 더둘러처럼 각종 좋은 말로 아첨하는 자들 뿐이었습니다. 그런데 어떻게 된 것이 바울은 너무나 당당하고 표정도 밝고 평안했습니다. 지후의 지역의 그 막강한 이 지도자들이 이렇게 무섭게 고소하는데도 바울은 훨씬 더 침착하고 여유가 있었습니다. 교만한 것도 아닌데 자유함이 있고 자신감이 있는 바울을 보고 이 벨릭스 총독은 뭔가 범접하지 못할 영적인 어를 느낀 것 같습니다. 24절 읽습니다. 수유 후에 벨릭스가 그 안에 유대 여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘 벨릭스가 수유 후에 와이프와 같이 와서 다시 만나죠. 바울을. 어떻게 너는 그토록 당당할 수가 있느냐? 나는 너의 운명을 결정할 수 있는 사람인데 어떻게 내 앞에서도 그렇게 두려움이 없느냐? 빌라도가 예수님 앞에서 가졌던 질문이죠. 네가 믿는 신앙에 대해서 내게 얘기 좀 해봐라 한 거예요. 우리가 정말 하나님의 사람답게 살면 세상이 우리를 존경합니다. 핍박은 할지언정 함부로 하지 못합니다. 권력자도 돈 있는 사람도 사실은 그들 안에 있는 영적인 갈망이 있기 때문에 자신들이 존경하는 이크리스천에게 하나님에 대해서 묻는 거예요. 벨릭스에게 하나님의 그런 감동이 어느 정도 온 것입니다. 영적인 호기심이 일어났습니다. 여기 보면 벨릭스의 아내 두루실라가 남편과 함께 바울에게 왔습니다. 두루실라는 유대왕 헤로당의 핏줄인데 결혼한 유부녀이면서도 이벨릭스와 불륜의 관계를 가졌기 때문에 남편과 헤어지고 벨릭스에게로 왔습니다. 그렇게 떳떳하지 못한 히스토리가 있었기 때문에 그녀는 항상 죄책감에 시달렸습니다. 그래서 역사 기록에 따르면 이드루실라가 남편 벨릭스보다 훨씬 더 복음에 관심을 가졌다고 되어 있습니다. 특히 하나님의 사람 바울이 옥에 갇혀 있음을 안 다음부터는 정말 영적인 가급함을 가지고 뭔가 가르침을 받으려고 온것 같습니다. 이때 바울은 이왕이면 다홍치마라고 자기에게 호감을 가지고 찾아온 총독 부부에게 듣기 좋은 부드러운 설교를 해서 그들의 환심을 사서 석방된 길을 찾을 수도 있었습니다. 그러나 바울은 결코 신념을 타협하지 않았습니다. 설교자는 어떤 상황 속에서도 하나님이 그때 넣어주시는 말씀을 가감없이 전해야 합니다. 그래서 바울은 진짜 가감없이 그들에게 복음의 에센스를 선포해버립니다. 25절 읽습니다. 바울이 의와 절제와 장차오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 바울은 첫째 의에 대해서 설교했습니다. 벨릭스가 노예 출신으로 로마 황실의 후광을 입어서 아주 불법적으로 유대총독이 된 사람이거든요. 돈 욕심이 많았고 잔인하고 포악했으며 여자 편력도 심했습니다. 거기까지 오르기 위해서 수단방법 가리지 않고 악독한 정치를 했습니다. 그래서 바울이 그에 게 대해서 의에 대해서 설교했다는 것은 네가 불이하다는 것을 지적해 준 것입니다. 성령께서 정말 바울로 하여금 벨릭스에게 누구도 하지 못하는 의로움에 대해 지적해 주신 거예요. 이렇듯 하나님은 내가 듣고 싶은 말씀이 아니라 내가 들어야 될 말씀을 선포해 주십니다. 둘째로 바울은 절제에 대해서 설교했습니다. 두루실러와의 결혼이 정상적인 것이 아니고 유부녀와의 불륜으로 시작된 것이기 때문에 남의 가정을 파괴시키고 얻어진 삶이 제대로 된 것이 아님을 지적해준 것입니다. 셋째로 바울은 마지막으로 장차올 심판을 선포했습니다. 지금은 당신들이 사회의 최고위층으로 남들이 부러워하는 삶을 살고 있지만 하나님께서는 당신들의 악행을 기억하고 계신다. 회개하지 않으면 반드시 심판받게 될 것이다. 라는 것을 바울이 지적한 것입니다. 여기에 대해서 벨릭스는 어떤 반응을 보입니까? 25절을 보니까 지금은 가라. 내가 틈이 있으면 너를 부리라. 벨릭스가 영적인 호기심을 가지고 바이브 스터디를 해보려고 바울을 부른 건데 이 복음이 자기의 지식을 조금 쌓아주는 것이 아니라 자신의 삶을 그대로 찔러버리는 것이니까 충격을 받았습니다. 그래서 자기의 영혼의 실체가 드러나면서 두려움이 엄습했습니다. 하나님의 말씀은 그토록 예리합니다. 기브리서 4장 12절 13절 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 홍과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타내지 않음이 없고, 우리의 결산을 받으실 위에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 이런 예리한 하나님의 말씀의 검이 벨릭스의 심장을 확 찔러버리니까 두려움이 일어났어요. 그러면 두려움이 일어나면 회개해야 되는데, 복음을 영접했어야 하는데, 그러면 고넬료처럼 그와 그 집안이 다 구원받을 수 있었는데, 회개하지 않고 도피해버렸어요. 그러니까 어떤 축복이 도망은 거예요. 겁이 나니까 결정을 뒤로 미뤘어요 지금은 가라. 내가 틈이 있으면 너를 부르리라. 근데 복음은 이렇게 내 마음대로 미룰 수 있는 게 아니죠. 당장 그날 밤에 하나님이 그의 영혼을 데려가실 수도 있었습니다. <웃음> 내 시간 날때 내가 틈날 때 하나님이 내게 와서 맞추라는 자세로는 안 됩니다. 하나님이 바울을 만나게 하셔서 복음을 듣게 한 것은 벨릭스에게 주는 하나님의 큰 구원의 기회였습니다. 그 기회를 붙잡고 복음을 영접했어야 하는 거예요. 하나님이 우리에게 말씀을 주시는 그 시간이 우리로 하여금 회개케하고 우리가 복받게 하시려는 시간입니다. 그 시간을 놓치면 안 됩니다. 하나님은 벨릭스를 심판하기보다 그가 회개하고 구원받기를 원하셨어요. 심판이 목적이었다면 가만 놔두었다가 나중에 심판하시면 되지 왜 굳이 바오를 만나게 해서 말씀을 듣게 하셨겠습니까? 하나님이 말씀을 주시는 것은 우리에게 기회를 주시겠다는 거예요. 우리를 치욕스럽게 하고 상처 주려 함이 아니라 상처를 치료해서 우리를 살리려 함입니다. 그러기 위해서 우리는 말씀 앞에 회개해야만 합니다. 그런데 벨릭스는 회개하지 않았죠. 오히려 도망가버렸죠. 회개하고 나면 세상에서 치러야될 대가가 너무 컸기 때문입니다. 부적절한 방법으로 얻은 돈과 명예를 다 버려야 할 수도 있었어요. 다음 절을 보면 벨릭스가 대충 어떤 사람이었는지를 알수 있죠. 26절 읽습니다. 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 고로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. 벨릭스가 가만 보니까 바울이 로마 시민권자인데다가 뒤조사해 보니까 또 재력 있는 다소 상인의 아들이거든요. 그래서 뇌물을 받을 욕심에 더 자주 불러 이야기했습니다. 로마 총독 정도면 이미 충분히 부자인데도 벨릭스의 욕심은 끝이 없었습니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다는데 벨릭스가 지금 그래요. 벨릭스는 처음에는 영적인 호기심을 가지고 신앙 상담을 하다가 나중에는 바울에게서 뇌물을 받을 생각을 합니다. 그리고 나서 어떻게 됩니까? 27절 이태가 지난 후 보르기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어받으니 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울을 구류하여 두니라. 이런 야비한 지도자 벨릭스 때문에 바울은 감옥에 이태, 즉 2년이나 갇혀있게 됩니다. 그 2년 뒤에는 총독이 바뀌어버리죠. 참 인간적으로 생각하면 굉장히 억울하고 힘든 옥살이를 한 거예요. 바울이 무죄인 걸 뻔히 알면서도 여러 눈치 보면서 뇌물받을 욕심에 또 자신의 정치적인 입지를 걱정하는 이 야비한 세상적인 지도자 벨릭스 때문에 2년이나 억울한 옥살이를 하면서 시간 낭비하게 되는 바울 참 바울한테 2년은 너무나 금쪽같은 시간 아닙니까? 단 1, 2주일만 한 지역에서 사역해도 교회를 세우는 바울이에요 수많은 열매를 맺는 바울이에요 에베소서 두란노 서원에서 바울이 사역한 게 2, 3년이에요. 그러면 에베소에서 사역한 두란노 사역으로 인해서 아시아 전체가 복음으로 진동했는데 이 소중한 사람이 2년이라는 시간을 감옥에서 썩게 하십니다. 정말 하나님 나라 입장에서 볼 때도 큰 낭비가 아닌가 생각이 됩니다. 그러나 하나님께서 우리의 인생에 이렇게 예기치 않은 브레이크를 거실 때는 하나님의 뜻이 있습니다. 뭔가 낭비되는 것같은데 더 귀한 목적을 위해서 하나님이 멈춰 세우시는 것입니다. 우리는 우리 인생에 액셀레이터를 원합니다. 하나님이 좀 쫙쫙 밀어 주시기를 원하는데 브레이크가 걸려서 내가 아무것도 못 하고 멈춰 서 있어야 될때참 받아들이기 쉽지 않아요. 그러나 그 안에도 우리가 모르는 하나님의 섭리가 있습니다. 한 고위층 정치인이 감옥에 갔어요. 상당히 억울한 부분이 많아서 많은 분들의 동정을 샀습니다. 수개월 동안 이 감옥살이를 하고 재판이 끝나서 풀려나오게 되었는데 그를 목사님이 만났습니다. 굉장히 억울해하고 분해할 줄 알았는데 오히려 그분 얼굴이 평안하셨다고 합니다. 그분 하시는 말씀이 목사님 저도 처음에는 분하고 억울한 마음이 많아갖고 감옥에 처음 들어간 며칠 동안은 저를 모함한 사람들 한명한명 리스트를 이렇게 써가면서 일을 갈았다는 거예요. 내가 나가면 어떻게 복복수할까? 복수, 그런데 이 감옥에서 제 건강을 돌보아준 의사가 말하는데, 제가 이번에 수감되지 않고 바깥에서 그대로 살았더라면 어 죽었을 수도 있다는 거예요. 건강이 너무 안 좋아져 있더라는 거예요. 왜냐하면 매일같이 밤늦도록 이것 저것 다니면서 정치인 고위급 정치인이니까. 이 사람, 저 사람 만나면서 식사하고 2차, 3차까지 술 마시고 곤두레가 떠서 나가 떨어지고 그리고 아침에 다시 일어나서 또 하루를 시작하고 날마다 소리 지르고 남 견제하는 스트레스성 전화만 계속 받고 회의하다 보니까 건강이 너무 나빠져 있었다는 거예요. 자기도 모르게. 그런데 감옥 가니까 전화도 못 받죠. 술, 담배 못 하죠. 하루 3시, 3끼 아주 간결한 식단으로 어, 소식하면서 제시간에 식사하고 규칙적으로 운동하죠. 그래갖고 콜레스테롤 당다 떨어지고 건강이 굉장히 좋아지고 있는 책이 성경밖에 없어가지고 본의 아니게 성경을 몇번 읽고 나서 이 마음이 굉장히 편안해졌다는 거예요. 그래서 복수할 생각을 이제 접고 이제 자기는 감사한 마음으로 살겠다. 정말 무늬만 크리스안이 아니라 교회 다니는 신자답게 살겠다고 오히려 목사님에게 간증을 하셨다고 합니다. 바울이 뭐 술, 담배하고 막산 사람은 아니었죠. 그러나 바울도 정말 예중심의 사람이었죠. 어, 10년 동안 1, 2, 3차 전도여행하면서 유럽과 아시아 전역을 누비지 않은 곳이 없었습니다. 그래서 병을 달고 살았잖아요. 끊임없이 여행하고 전도하고 설교하고 신방하고 하면서 또 막간을 이용해서 성경도 많이 쓰고 곳곳에서 핍박도 당하고 얻어맞기도 하고 심신이 너무나 지쳐 있는데 바울의 가슴 속은 여전히 복음에 대한 열정으로 부글부글 끓고 있었습니다. 그런데 아마 바울 그대로 뒀으면 바로 로마로 갔겠죠. 그런데 궁극적으로는 로마로 가는 게 하나님의 뜻이었지만 지금은 아니에요. 왜냐하면 지금 바울의 육체와 감정과 모든 컨디션이 바닥을 치고 있는 걸 본인만 몰라요. 그러나 하나님 보시기에는 아니었던 것 같습니다. 바울은 좀 쉬어야만 했어요. 그의 헌신적인 열정은 높이 샀지만 그가 탈진해서 중간에 쓰러져버리는 것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 그래서 바울 자신보다 바울을 더잘 아시는 주님께서 뜻밖의 휴가를 주신 거예요. 그뿐 아닙니다. 바울이 지금 감옥에 안 갇히고 그냥 무죄로 풀려난다고 해도 안전하게 로마로 갈수 있다는 보장이 없습니다. 아직까지도 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 한 40명의 결사대가 시퍼렇게 나를 갈고 있는데 아 바로 지금 석방돼 보세요. 죽을 수도 있어요. 그런데 2년간이나 수감되면 제가 볼때바울을 죽이기 전에는 죽지도 마시지도 않겠다 그런 40명이 그럼 그때까지 안 먹다가 죽었을까요? 절대로 아니죠. 참다 참다 자기들 풀에 나가 떨어져서 먹었을 거예요. 그리고 먹고 나서 이것저것 하다가 2년이라는 시간이 지나면서 그들의 단합된 바울을 향한 적대감도 많이 녹아내렸겠죠. 이때는 바울이 풀려나도 비교적 안전하게 로마까지 갈수 있었을 것입니다. 그러므로 오히려 지금 풀려나는 것보다 로마군이 철통같이 지켜주는 의식주 문제 해결되고 자유가 허용된 로마 군역 내 감옥 안에 있는 게 오히려 더 안전했습니다. 그리고 우리가 성지순례 갈때이 가이사리를 가봤는데요. 완전 휴양도시. 굉장히 날씨도 좋고요. 굉장히 도시가 괜찮아요. 하나님께서 오히려 바울에게 절대 자유로는 쉬지 않을 바울을 브레이크를 걸어주시고 그를 지켜주셨던 거예요. 이처럼 우리 인간이 생각하기에는 모든 것이 불리하고 억울하게 진행되는 것 같아도 갑자기 내 인생에 왜 브레이크가 걸렸나? 나를 놓아주시면 내가 활발하게 하나님의 일을 더 많이 할수 있을 텐데라는 생각이 든다 할지라도 속단하지 맙시다. 하나님의 크신 생각이 있으십니다. 저는 항상 제가 생각하지 못한 방향으로 일이 탁 전개가 되거나 갑자기 뜻하지 않은 브레이크가 걸려서 아무것도 못했을 때 아, 계획대로 되지 않을 때꼭이 말씀을 붙듭니다. 이사야서 55장 8절 9절 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여와의 호 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 요즘 바울처럼 뜻하지 않은 브레이크가 걸려서 좀 갇힌 듯한 느낌이 드는 분들이 있습니까? 저는 그래요 한국교회가 다 그럴 것입니다 지난 1년 동안에 우리가 세워놓은 목회계의 거의 90%를 못했어요 예산을 쓰고 싶은데 쓸 수가 없었어요. 주일학교 캠프, 청년 캠프, 여러 가지 교회 양육 프로그램 하고 싶은 것이 많았고 전교인이 모여서 예배하고 축제하고 싶은 게 많았는데 완전히 얼음같이 붙어버렸습니다 저뿐만 아니라 한국교회 많은 목사님들, 성도들이 그래서 많이 다운됐어요. 이거 코로나 언제 끝나는 겁니까? 왜 우리가 하나님 위해서 열심히 전도하고 성교하고 싶은데 성교사님들도 코로나 때문에 한국으로 다시 들어오게 하시고 못 돌아가게 하시고 대책 없이 이렇게 우리가 꼼짝없이 갇혀있는 것입니까? 저는 그런데 우리가 예기치 못한 하나님의 이 브레이크가 걸릴 때 반드시 하나님의 신비로운 섭리가 있다고 믿습니다. 이때 너무 초조해하거나 답답해하지 말고 하나님 안에 깊이 안식하는 것이 중요하고 하나님의 임재 안으로 깊이 잠기는 게 중요합니다. 그래서 이 힘든 시국에 우리가 200일이 넘도록 계속해서 이 새벽기도를 해온 거 아니겠어요? 사실 은 저는 매년 제 힘으로 하는 40일의 새벽기도도 대단하다고 생각했는데 40일 플러스 다섯 배를넘겨 오면서 이거는 이제 더 이상 제 힘으로 하는 게아니 하나님께서 우리의 모든 힘을 풀어버리시고 하나님의 임자 안으로 깊이 들어가게 하는 이 특별한 시간이라고 생각합니다. 그러므로 저와 여러분, 우리 한국교회의 성도들 답답해하지 말고 이 힘든 시간을 잘 견딜 수 있게 되기를 추원합니다 하나님은 아직 끝나지 않았습니다. 이 힘든 하나님의 심표 가운데서도 우리가 하나님에 대한 믿음을 잃지 않고 기도하며 나아간다면 하나님은 반드시 우리를 새롭게 믿으셔서 새로운 인생 시즌으로 끌고 가실 줄로 믿습니다. 아무것도 두려워하지 마십시오. 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 이 아침에 뜻하지 않은 인생의 브레이크가 걸려서 마음이 답답하고 두려움에 가득 찬 분이 있다면 바울에게 오셨던 하나님의 임재가 위로하여 주시기를 원합니다. 주님의 선한 뜻을 믿고 기다리겠습니다. 조급하지 않겠습니다. 주여 은혜를 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.